2: Heute in CT Uplink Sprachenlernen mit Apps und digitalen Helfern.
1: CT Uplink.
2: Buenos Dias, mi nombre es Sophia Zimmermann und heute sprechen wir im Ablink übers Fremdsprachenlernen und wie uns Apps dabei helfen können. Oder eben auch nicht, denn das Versprechen von Apps wie Bubble, äh, Bubble oder Busuu ist äh, schon ziemlich gut. Ne? Fremdsprachen quasi nebenbei lernen, ohne starres Kurskursett und äh, Präsenzunterricht – ganz individuell, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt. Hm. Ob das alles so stimmt? Also wir schauen drauf, wie die funktionieren, was sie leisten und was sie eben nicht leisten, wo sie, schwäch wo sie schwächeln. Und dafür habe ich mir ins Studio zwei ganz tolle CT-Kollegen eingeladen, nämlich Dorothee Wiegand und Nico Juran, die Hallo. in der ähm, CT 123 dazu nämlich einen Schwerpunkt ähm, betreut und geschrieben haben, kann ich so sagen. Ähm, und ich muss ja sagen, das Thema Fremdsprachenlernen, es fasziniert mich auch. Ich habe da wirklich auch so eine kleine Leidenschaft dafür. Im Studium war es mein Ziel, jedes Semester eine andere Sprache zu lernen. Ich bin da natürlich kläglich gescheitert. Ihr könnt euch das vorstellen, so ein ja. halbes Jahr, das reicht einfach nicht. Vor allem Finnisch hat mich echt nieder, da niedergestreckt. Ich weiß nur noch, überall irgendwie Nisse dran hängen. Da das reicht ja, dann glaubt ja
0: jeder Deutsche, dass du es perfekt sprichst.
2: Das, ja, da ist wirklich nichts <lacht> hängen geblieben, ja. Das muss ich sagen. Außer das Spanische, das hat, das hat mich doch noch ein bisschen länger begleitet. Aber auch, weil ich es anwenden konnte tatsächlich. Wie ist das bei euch? Sprachen lernen, macht ihr das noch? Oder habt ihr da ein Ziel? Also meins ist ja das Italienische zu
1: lernen. Dorothee. Bei mir ist schon so, durch die Arbeit an diesem Artikel, habe ich gedacht, ach ja, warum nicht? Jetzt nochmal wieder so ein bisschen das... Olle, eingerostete Schul-Französisch ähm, zum Leben erwecken. Ich glaube, da hätte ich schon Lust zu. Ähm, ansonsten äh, liegt es lange zurück, dass ich Sprachen gelernt habe. Also bei mir war es so äh, in der Schule Englisch voll fünf. Da war fast das Abi gefährdet. Und äh, dann hatte mir mein Patenonkel drei Monate in England geschenkt. Und ich nur aus Höflichkeit dem Onkel gegenüber bin ich hingefahren. Habe gedacht, schrecklich, irgendwie bringst du es hinter dich. Und habe dann gemerkt, was das ausmacht, wenn man mittendrin ist, wenn man einfach umgeben ist von dieser Sprache von morgens bis abends. Und ja, eben auch keiner Deutsch versteht. Man muss ja irgendwie anfangen rumzustümpern und dann wird's nach und nach besser und irgendwann macht Spaß. Ja, ein bisschen Spanisch habe ich versucht in der Schule auch und ich war auch mal in Spanien zum Sprachkurs und wie gesagt, Französisch, da habe ich mir immer so den Frust geholt. Ich weiß, ich war mal in Paris und alle waren so arrogant und haben mich nicht verstanden und 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 haben so schrecklich schnell gesprochen und es war ganz furchtbar. Aber äh, vor einigen Jahren war ich mal ganz woanders in einer kleineren Stadt in Frankreich und plötzlich habe ich wieder Lust auf diese Sprache bekommen. Sehr ja. gut. Da kann man ja ansetzen. <lacht> Nico?
0: Ähm, ja, es war ja der, der, der Grund für diese oder die Idee zu diesem, zu diesem Titelthema ist ja dadurch entstanden, dass halt äh, unter anderem äh, so viele Leute äh, während der Lockdowns und Corona gesagt haben, äh, ich will mal die Zeit vernünftig nutzen und da gehörte ich auch zu. Und ich hatte halt auch Englisch, war bei mir so ähnlich wie bei Dorothee, also auch in der Schule, ganz okay, ganz mittelmäßig. Ich habe dann allerdings einen US-Austausch gemacht und da wurde uns dann gesagt, ihr kommt in, in Gastfamilien, wo dann jeweils der Gastsohn oder die Gasttochter Deutsch lernt. Und es stellte sich dann raus, ich kam da Freitagabend an und stellte sich dann raus, niemand in dieser ganzen Familie, wo ich reinkomme, sprach ein Wort Deutsch. Und dann bist du einfach geliefert und dann merkst du einfach, wie, wie äh, wichtig es sein kann. Plötzlich ist ein wichtiger Punkt auch beim Sprachenlernen, wenn du wirklich sprechen musst, dass es dann auch wesentlich äh, eine ganz andere Herangehensweise ist, auch für, den, für, den, für das Gehirn eine ganz andere Geschichte ist. Naja, und ich hatte halt auch Latein in der Schule, auch ganz mittelmäßig war ich da drin. Und deswegen habe ich Spanisch nur so also als äh, Arbeitsgemeinschaft gehabt. Ich habe über die Jahre tatsächlich Volkshochschulkurse besucht für Französisch, wo ich das auch erlebt habe, dass man mhm. irgendwie in Urlaub kommt. Man kann, hat ein, zwei Sätze, die man <lacht> gelernt hat und das ist fast das Schlimmste, was dir passieren kann. Du kommst hin und die Leute glauben einfach, du kannst das und rattern dann los und du stehst, stehst da und Blackout. Ne? Das ist auch ein Thema in dem Artikel. Und äh, ich habe es dann tatsächlich auch mit Chinesisch und Japanisch versucht, habe dann aber auch gemerkt, naja, eigentlich nicht so für mich ist das Interessanteste irgendwie wenn sich das darauf beschränkt, irgendwie im China-Restaurant oder beim Japaner Essen bestellen zu können. Also wo ist, wo ist die Relevanz für mein tägliches Leben? Und hab dann eben während der, des Lockdowns gedacht, naja, vielleicht auch wirklich mal Spanisch wieder aufpolieren. Und dann fing es eben an mit den Apps. Und da habe ich dann einfach angeblich laut der Apps super abgeschnitten und bin dann nach dieser ganzen Geschichte dann dazu gekommen, witzigerweise, dass ich mit Muttersprache auf Muttersprachler in Spanisch getroffen bin. Und das war nicht so glücklich, sage ich mal. Die <lacht> Kenntnisse, die ich da erworben hatte, waren nett. Ich habe also wirklich eine Menge schon so irgendwie ein bisschen lesen können hier. Und ich fand mich auch super. Aber ähm, dann ist das muss man eben merken, ne? Das ist Sprache Es sind halt viele, viele Elemente, die zusammengreifen müssen. Und es gibt halt einen Unterschied zwischen ich kann was bestellen im, im Restaurant oder ich kann mir irgendwie nach dem Weg fragen, was alles super ist. Und ich möchte, und das geht ja vielen so, ich möchte eine Sprache fließend können. Ich möchte über alles Mögliche sprechen können, spontan sprechen können. Ich möchte Sachen heute, ist das ja normal, Netflix einfach irgendwas im Original gucken können, weil ich vielleicht auch merke, dass ich, wenn ich eine andere Sprache spreche wie Englisch, dass das schon eine ganz andere Geschichte ist. Und ich möchte mich vielleicht, vielleicht habe ich sogar vor auszuwandern, wer weiß. gibt es ja auch immer mehr Leute, die sich das überlegen. Also eben halt dieses Fließende, das ist das Flüssig-Sprechen, ist nochmal eine ganz andere Sache als das, was ich dann eben halt standardmäßig habe, wenn ich vielleicht ein paar Phrasen mir drauf spreche. Ne?
2: Ja, du hast es gerade schon äh, ziemlich treffend formuliert. Die Motivation, so eine Sprache zu lernen, eine Fremdsprache zu lernen, sind sehr vielfältig. Das trifft sicherlich ja. auch für die Apps zu. Könnt ihr vielleicht so einen Überblick geben, was man da gerade so am Markt in den App Store's, was man da so für Angebote findet, grundsätzlicher Natur?
1: Also es gibt schon Apps, die speziell für die Reisevorbereitung gedacht sind und auch ganz gut sind, denke ich. Also du hast natürlich recht, Nico, wenn man so einen so einen ausformulierten Satz auswendig lernt, dann kann es schief gehen, weil man dann den Eindruck erweckt, man man versteht vor allen Dingen auch alles und kann alles sagen und so. Und trotzdem ist es natürlich ganz gut, wenn ich in ein Land fahre, dessen Sprache ich bisher gar nicht gesprochen habe, dass ich so ein bisschen ja in der Apotheke die Kopfschmerztablette kaufe. Dann der Klassiker im Restaurant, was zu trinken bestellen. Dann aber auch nach dem Weg fragen. Dann die so Fachvokabeln für Bahnverbindungen, für Busfahren, solche Dinge. Einfach einfach dieses Alltägliche, was man als Tourist braucht. Und da gibt es Apps, die haben sich darauf spezialisiert. Da kann man eben dann einfach so Vokabeln und kurze Sätze pauken. Ne?
0: Und dann gibt es natürlich eben halt diese große, die hattest du ja schon angekündigt, diese große Gruppe von von, von Bubble, Duolingo, Busu, die dann einfach irgendwie auch so ein bisschen übergreifend sind und die dann auch lange Jahre, einige haben sind da ein bisschen zurückgerudert inzwischen, mhm. lange Jahre wirklich so, in, so, in, so eine Werbung gefahren haben, so 15 Minuten am Tag reichen. Also ich, wir waren ja wirklich auch überrascht. Ne? Man, man macht mal teilweise diese Apps auf und du hast halt, wie viele Minuten wollen sie pro Tag lernen? Und dann stehst du da irgendwie bei 10 mhm. regelmäßig und bei 15 irgendwie intensiv oder sowas oder bei 25. Dann denkst du so, hu, wow, also ich muss ja schon super sein, wenn ich 20 Minuten am Tag mache, wäre ich ja super klasse. Und da war dann, ist dann eben, da schwingt dann immer so ein bisschen mit, mit unserer äh, App können sie dann perfekt die Sprache lernen, die komplette Sprache, inklusive Grammatik, Lesen, Schreiben, äh, Rechnen hätte ich mal nochmal sagen Lesen, Schreiben, Hören <lacht> und Sprechen und ähm, es ist halt tatsächlich so, dass man auf den Websites auch heute noch teilweise sowas steht wie beherrschen Sie die danach komplett oder sprechen Sie über jedes Thema fließen mit Leuten. So und da muss man dann eben halt hinterfragen, ob das tatsächlich funktioniert. Geht das tatsächlich? Kann ich 15 Minuten am Tag investieren oder wie lange muss ich da investieren, bis ich halt so fließend spreche, wie mir das da versprochen
2: wird? Also ich würde sagen, wir bleiben äh, mal bei diesen, bei diesen Apps, die sagen wir können ihnen die Sprache tatsächlich beibringen, sodass sie super sprechen können. Mit welchen Konzepten machen die das denn? Wie untersche oder unterscheiden die sich da? Oder sagst du, das ist eins?
0: Naja, also was, was halt ganz wichtig ist an dieser Geschichte ist, sie wollen halt einfach aus dieser... Also diese dieses leichte, miefige ne, Kursbuch, Lehrer und feste Stunde wollen sie raus. Das ist halt einfach diese Idee, deswegen auch die 15 Minuten. Man soll das so in den, was du ja auch anfangs angesprochen hast, in den Alltag sozusagen integrieren können, ohne dass es groß den unterbricht. Ich sitze im Zug, ich sitze im, im Wartezimmer vom Arzt oder was und dann schmeiße ich das rein und mache mal meine 15 Minuten. Das ist die eine Geschichte. Also es sind immer sehr kompakte, sehr kleine Lektionen. Es ist wirklich alles, ist immer extrem runtergebrochen. Und die zweite Geschichte ist, man muss natürlich nicht vergessen, wir haben hier einen, so ein Mobilgerät, also wir haben hier so ein Smartphone, das hat natürlich eine gewisse Fläche und da möchtest du und ich nicht irgendwie stundenlang irgendwas drauf tippen. Also was machen die? Irgendwelche Geschichten wie Fülltexte, ich muss Sachen in eine bestimmte Reihenfolge bringen, ich habe Multiple-Choice-Geschichten. Also ich habe immer solche Sachen, die, äh, äh, wo ich einfach irgendwas schnell zusammenklicken kann häufig. Und da fängt es eben an, äh, an, schon schwierig zu werden. Dann ich muss es so runterbrechen als als Programmierer, dass es halt häufig nicht viel mit der Realität zu tun hat. Ich habe halt einfach nicht diese Geschichte, wenn ich mit jemandem freispreche, dass neben mir jemand mit Schildern steht und ich muss nur sozusagen die richtigen Vokabeln mhm. raussuchen, aus diesem, die mir gezeigt werden sollen. Ich muss im Kopf die Vokabeln haben, ich muss den Satz zusammenbauen und ihn grammatikalisch hinkriegen und ich muss ihn vernünftig aussprechen. Das ist eine Menge Leistung, die ich beim Sprechen in kürzester Zeit, also in Echtzeit leisten muss. Und das ist die Frage, bereiten mich die Apps darauf vor?
2: genau und die Apps versuchen das wie du gerade schon gesagt hast mit so kleinen Aufgaben, ne, wo man Fülltexte äh, Fülltexte ergänzen muss. Das heißt, man hat quasi als Mensch, der das quasi anwendet, hat man eigentlich nie den ganzen Blick, weil man immer quasi man ist quasi darauf trainiert, die Lücke zu finden und quasi so ein bisschen Inselbegabung äh, quasi zu erlangen. Aber Sie, die, Sie versprechen, diese Apps versprechen ja trotzdem, dass man diesen gesamtheitlichen Klick er, erlangt.
0: Ja. Wie, ja. Wie, wie
2: soll denn das funktionieren?
0: <lacht> ja, es funktioniert nicht. Sagen wir es mal so. Also das Problem ist, was, was es gibt eine wunderbare Geschichte, ist das Hören. Ja, du hörst was und wenn ich dir jetzt langsam einen kurzen Satz vorspreche, dann ist es relativ unproblematisch. Ich habe es teilweise, dass, wenn ich irgendwie was höre, selbst meine Frau, die die, die Spanisch überhaupt nicht spricht, sagt, Mensch, das habe ich sogar verstanden, weil ich Französisch spreche, <lacht> weil es so nah daran war. Und du hast eben genau das Problem, dass es hat nichts damit zu tun, wenn Leute schneller sprechen, wenn sie mit idiomatischen Redewendungen irgendwie reinbringen, irgendwas, was so Taktik, Jugendsprache, tagtägliche Ausdrücke, die man nicht unbedingt in jedem Lehrbuch findet. Aber auch Dialekte, Akzente und, und, und. Und gerade in dem Moment, das erleben wir beim Hören dann, dass wir am Anfang immer versuchen, alles zu verstehen. Also was hat er jetzt da gesagt? Jetzt sagt das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Ich versuche alles einzeln zu übersetzen. Das überfordert unser Gehirn so sehr, dass wir es in dem Moment, wo wir zu so einem Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiterkommen, da kommt gar nichts mehr rein. Also wir, den zweiten und dritten Satz, wenn die mehrere Sätze hintereinander sprechen, den kriegst du gar nicht mehr hin. Deswegen ist es dieses fiese, dieser, was ich vorhin schon sagte, dieses Blackout-Gefühl. Du stehst da und fühlst dich total blöd und kannst gar nichts mehr verstehen. Und das ist genau das, was du lernst, lernen musst, so in Inseln zu hören. Also du, du du gehörst eigentlich, wenn du Englisch zum Beispiel gut sprichst, hörst du gar nicht mehr unbedingt den ganzen Satz, aber du weißt einfach, was derjenige sagt. Und wenn mal was fehlt, dann erschließt sich das für dein Gehirn automatisch. Also, du hopfst so ein bisschen von Insel zu Insel. Aber das lernst du nur, wenn du eben nicht nur dieses langsame, vorgesprochene kriegst mit der Zeit muss gesteigert werden, mit der Zeit muss jemand vielleicht mal Dialekt sprechen, mit der Zeit muss einfach auch ein längerer Text kommen. Und was ganz Schönes ist, ist, wir hatten ja eine, ich hatte ja eine. Äh, ähm, Professor Dr. Wülfel von der Uni Leipzig äh, in, äh, interviewt, die dafür eine Expertin ist. Und die hat gesagt, es sollte auch vor allen Dingen Nebengeräusche kommen. Und das war mir einfach auch nicht ganz klar. Mhm. Jeder Deutsche kennt das. Ja, ein deutscher Muttersprachler. Du auf dem beim Bahnhof auf dem Bahnsteig und es kommt die Durchsage. Und du denkst, um Himmels Willen. Ich habe kein Wort verstanden. Und jetzt stell dir das Gleiche vor, wenn du auch noch kein deutscher Muttersprachler bist und da kommt eine, Aussage, eine Durchsage, dann bist du geliefert. Das ist eine Notsituation und auf die musst du trainieren.
2: Und ähm, gehen die Apps aber darüber hinaus, bieten die irgendwelche Hilfestellungen an, dass man an der Stelle vielleicht doch weiterkommt? Haben sie vielleicht doch sowas wie ein Kursprogramm auch parat? In genau, dass man das ist der Witz.
0: Während auf der einen Seite diese, diese Hersteller nach außen hin weiterhin nur die Apps stark bewerben, ist es im Hintergrund so, dass es mehr und mehr drumherum aufgebaut wird. Also fast jeder der Anbieter, Duolingo, Busu, haben inzwischen... Podcasts, wo du längere Texte hast, teilweise mit Transkriptionen, also mit Mitschriften, dass du es nochmal nachlesen kannst. Und was ganz interessant ist, ist, das ist ja der zweite Artikel, das sind ja drei, drei Artikel in dieser Reihe. Der zweite Artikel ist dann über äh, Bubble Live und Buzu Live, wo es halt darum geht, dass du so rund um die Uhr auch wann, wieder, wann du willst, aber dann eben halt wirklich so Gruppen-Live-Unterricht nimmst. Du wirst also in eine Gruppe geschmissen mit mehreren Teilnehmern, die werden das ist wirklich teilweise weltweit, also ich habe dann in, in Kursen gesessen mit Kanadiern, äh, Leuten aus der Ukraine, aus Frankreich, was auch immer und du lernst dann tatsächlich live online mit einer Lehrerin oder einem Lehrer Spanisch oder Französisch oder was auch immer. Aber das ist eben genau das. Das, was da fehlt in der App, wird dann dadurch ersetzt.
2: Kann man das auch am Smartphone machen oder würde man dafür dann wieder irgendwo nein, anders Nein, du könntest das auch
0: am Smartphone machen, aber es ist es ist häufig natürlich bequemer am, am, am PC. Generell ist es sowieso so, dass wenn man sehen wir zum Beispiel Duolingo am Smartphone benutzt und dir das anguckst, du Lingo an äh, über dem Webbrowser, erlebst du schon, dass da plötzlich längere Texte sind. Wenn du auf Englisch zum Beispiel als Ausgangssprache, wenn du das kannst, statt auf Deutsch äh, stellst, dann hast du teilweise sogar mehr Möglichkeiten. Leider ist es so, dass gerade als Deutsch, als Ausgangssprache nicht immer von allen Herstellern komplett super toll äh, äh, unterstützt wird. Häufig ist Englisch eben halt die bessere Wahl, aber jeder dieser Hersteller hat inzwischen Zusatzangebote, die wir in diesen drei Artikeln dann auch vorstellen, ähm, wo man eben halt genau diese Lücken füllen kann, die wirklich auf jeden Fall bei
1: diesen Apps sind. Und Ich würde jetzt trotzdem gerne meine Lanze für die Apps brechen. Ja, die sind, ja. genau. das. das ähm, ein, äh, ich denke mal, die Apps leisten so in etwa das, was früher der Schulunterricht, zumindest ist der Anfangsunterricht auch geleistet hat. Da hatten wir auch Vokabeln, die wir lernen mussten, ganz Einzeln, ohne dass schon ein ganzer Satz gesprochen wird. Da hatten wir auch äh, Lückentexte, die natürlich, klar, oder Multiple Choice, klar, gibt es da vier verschiedene Varianten und eine davon ist richtig. Und das ist nicht so wie im richtigen Leben. Und trotzdem glaube ich, dass es auch einen Lerneffekt bewirkt. Ja? Das ist, das sind die ersten Schritte. Und das muss später ergänzt werden durch Videos im Original schauen, durch Podcasts hören, durch längere Texte lesen. Gar keine Frage. Aber ich würde sagen, so eine gewisse Berechtigung haben diese Apps schon. So für den allerersten Anfang. Absolut. um überhaupt so? Du hast ja auch das in deinem Artikel aufgedröselt mit den sechs Sprachniveaus. Da mhm. gibt es ja diesen europäischen Referenzrahmen. Fängt an mit A1, A2. Und ich glaube, auf diesen niedrigen Niveaustufen, da können die Apps mir schon helfen. Also, ich, ich fand deinen Ansatz total toll, mal zu fragen, wie weit geht es eigentlich mit den Apps und wo hört das eben auch auf? Weil ich glaube, dass viele Leute sich Frust holen mit diesen Apps. Die sagen, komisch, da steht es doch in der Werbung. Mit diesen Apps werde ich fließend sprechen. Alle anderen scheinen das zu schaffen. Nur ich nicht. Es muss an mir liegen. Nein, das ist Quatsch. Es liegt an der App. Natürlich. Irgendwann hat sich's ausgeäppt, so, ja. Wenn man diese untersten Niveaus gemeistert hat mit der Sprache. Und trotzdem finde ich, die machen Spaß. Ja, kann man auch mal sagen. Ne? die du kannst mich sie auch weiter Tag. benutzen,
0: ja. auch wenn du ja. wenn du weiter, auch wenn du einen ganz normalen VHS-Kurs machst, macht das Sinn, Kommen die Apps es nebenher, zu machen. Und nutzen, was ja. ganz, was auch, das, da möchte ich Dorothee auch nochmal mal unter, das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Da hat sie auch völlig recht. Das hast du in deinem Artikel auch schön geschrieben. Das ist so eine Art Leitfaden. Also versuch mal eine Sprache ohne sowas. Also du kannst ja auch selber schlecht Sachen zusammensuchen. Hm. Es ist auch gut, wenn du irgendwie so eine Richtschnur hast, an der du dich ranhangeln kannst. Womit fange ich an? Was könnte interessant sein? Und darauf aufbaust. Also du kannst dir selbst so eine Duolingo Bubble oder was. Teilweise sind ja kostenlos, kannst du dir da auch nehmen, um da sozusagen von da aus selber weiter das zu sagen, okay, das habe ich jetzt, dieser Part, den habe ich jetzt da gemacht, jetzt möchte ich meinetwegen da ein bisschen weitermachen und nach einer eine zweite oder dritte App, vielleicht irgendwas anderes oder was auch immer. Aber eben halt, dann, dass du irgendwann überhaupt eine Richtschnur hast. Weil gerade dieses, die viele Leute wissen ja auch gar nicht, wie fange ich denn jetzt an? Also wenn ich jetzt beispielsweise irgendeine exotischere Sprache lernen, wüsste ich jetzt auch nicht, okay, Japanisch, wie fange ich denn jetzt an? Mit welchem Sprachsystem, mit welchem Schriftsystem oder was auch immer? Also selbst da gibt es gibt es Sachen, die mir da total helfen können.
1: Muss halt bloß irgendwo realistisch bleiben. Ne? Man ja, muss es halt auch. irgendwo realistisch einschätzen. Du hattest vorhin gefragt, was haben die für ein Konzept? Ich glaube, man ja, genau. kann so ganz grob zwei Konzepte unterscheiden. Und zwar gehen die einen mehr so in Richtung Sprachen lernen, wie ein Kind das lernt. Ein sehr kleines Kind, muss man ja auch sagen, macht ja so Versuch und Irrtum und mhm. Nachahmung ganz viel. Wie zum Beispiel eben auch eine KI lernt. Ja? Also das Kind kriegt mit, ähm, Immer wenn ein Wort gesagt wird, sagen wir guten Morgen. Immer wenn guten gesagt wird, dann kommt höchstwahrscheinlich morgen hinterher. Das gehört wohl irgendwie so zusammen. Und wenn es das siebenmal gehört hat, dann, dann passt das irgendwie so. Und dann ist das abgespeichert. Und da gibt es Apps, die das versuchen. Die vermeiden dann ganz doll, also jetzt dir als Deutsche zum Beispiel, auf Deutsch irgendwas zu erklären. Die bleiben ganz und gar in der Fremdsprache. Und da geht dann ganz viel über Bilder.
2: Welche wären das zum Beispiel?
1: Also ein früher Vertreter davon war Rosetta Stone. Die haben das so ein bisschen salonfähig gemacht, so dieses, diesen Ansatz. Ne? Das
2: ist aber ja, auch sehr kostenintensiv. Ja. Ne? Das, ist,
1: das ist eine ziemlich teure App. Ich weiß zum Beispiel, Burlitz hat das früher auch mal. da hieß es immer Total Exposure, also so einfach nur in die Sprache eintauchen, nur Fremdsprache. Das, das ja, ahmt auch so ein bisschen so das nach, was man eben hat, wenn man im Land selber ist. Mhm. Ne? Und dann gibt es eben andere Apps, die haben mehr so einen Ansatz wie Schulunterricht, wie ein Lehrbuch. Die erklären dir grammatische Zusammenhänge, die erklären dir beim Vokabellernen vielleicht eine, eine Wortfamilie, was gehört so zusammen und so. Ne? Und da glaube ich, da kann man schon mal so mit beiden Arten vielleicht mal ausprobieren und so in sich reinhorchen, was bin ich für ein Lerntyp. Möchte ich lieber Erklärungen oder möchte ich dieses Versuch- und Irrtum-Ding da und fünfmal scheitern und dann plötzlich merken, ah, okay, das Bild war doch jetzt was anderes. Jetzt habe ich es endlich begriffen und jetzt tippe ich immer auf das richtige Bild. so ne Ich glaube, es hängt auch, wie Nico sagt, ein bisschen davon ab, was will ich lernen? Ist es eine europäische Sprache, die dem Deutschen ähnlich ist? Vielleicht helfen mir dann da so ein paar grammatische Erläuterungen weiter und wenn es eine ganz andere Sprache ist aus irgendeinem Inselstaat. Finnisch. Äh, ist ein gutes ja. Ding,
0: weil es halt sehr. Also ich erinnere mich, Helsinki witzigerweise ja was muss ich dran denken? Ich war mal da eine Stunde lang in so einer äh, äh, Bootsfahrt haben wir gemacht und da waren außer mir nur Finnen und das ist wahnsinnig anstrengend als Deutscher. Ich habe meinen Kopf hat irgendwie, also ich habe gedacht, der, der springt, weil es wirklich. Ich habe immer, der hat immer, ich habe immer darauf gewartet, dass irgendjemand mal was sagt, was ich do, aus ja. dem Deutschen kenne. Also irgendwas. ne? Du das also kennst du das aus vielen Sprachen. Ich so, okay, das sagen wir genauso. oder das. Oh, das klingt ja total so ähnlich wie bei uns und da kam nichts. Das war völlig irre. Ja,
2: ja sehr gut. Mhm. Okay, diese beiden Konzepte, also mhm. Trial and Error, mhm. wie ein Kind lernen. Was mhm. klingt ja für mich schon fast nach der ähm, sinnvolleren Methode, mhm. zumindest nach einer, die vielleicht mhm. nachhaltig ist, weil man ja selber an sich scheitert und ähm, das musst du aber auch mögen. Ist es gibt
0: Leute, genau. es ganz gibt genau. Leute, die mögen ja. das nicht. Also mhm. das, wir haben ja das, das Problem ist, eine, ein Grund, warum die Leute Apps so mögen, ist, weil sie natürlich intim mit dieser App das lernen. Es gibt ganz viele, die sagen nicht nur, ich, ich finde das miefig bei der VHS oder was, oder, oder in irgendeinem Kurs, sondern denen ist das peinlich. Die sagen einfach, wenn ich da vor allen scheitere, ist es natürlich häufig, nee, also es ist normalerweise nicht so, weil alle scheitern, keine Angst, ne? kann ich nur aus Erfahrung sagen, man scheitert gemeinsam, aber es gibt halt vielen, denen ist das wirklich peinlich und gerade, wenn du in irgendeinem Kurs bist und dann merkst du so, okay, jetzt haben zwei, drei andere das schon verstanden, aber ich immer noch nicht, dann ist das viel, für viele so, mh, so, so unangenehm. Und deswegen ist, das, ist es halt so ein bisschen, das muss halt jeder für sich wissen. Ich meine, es ist halt so, wir, manche bei jedem Thema, manche mehr ist mehr der, einer ist mehr der visuelle Typ, der andere ist mehr der, der muss das irgendwie alles erklärt bekommen von jemandem, der andere muss es selber erleben. Das musst du halt für dich ausmachen. Deswegen gibt es eigentlich, glaube ich, kein gut oder schlecht oder kein besser oder schlechter. Das ist einfach, wie es einem persönlich am besten passt.
2: Kommen wir nochmal zu diesem europäischen Referenzrahmen für Sprachen mhm. zurück. Also diese, diese, diese Apps quasi auch, das trifft wahrscheinlich auf alle zu dann. Ähm, die sagen einem quasi, man erreicht die, dieses und dieses und dieses ja, Sprachniveau. Sagen
0: wir es mal so. Gen Nein.
2: Nein. Okay, aber sie sagen im Prinzip, man kann, man kann dieses Sprachniveau erreichen. Mhm. Bekommt man denn auch Zertifikate beispielsweise ausgestellt, die ja. einem irgendwie bescheinigen, dass das so ist, dass man das kann? Ja,
0: aber was sind die Wert? Was ist es wert, wenn mir ein Apple, wenn mir ein App. Anbieter ein Zertifikat ausstellt. Es gibt Schulen, die, das, die tatsächlich so ein Programm haben, wo es offizielle Tests gibt. Cambridge English ist ja. es zum Beispiel. Mhm. Da, da gibt es durchaus auch Zertifikate, die dann sogar nach teilweise also da muss man immer vorsichtig sein da da äh, anerkannt werden aber äh, mhm. das war ja der Witz ne der Anfang von als wir hier angefangen haben zu recherchieren zu dem Thema haben mehrere Kollegen und Bekannte Freunde von mir mir ihre Zertifikate von irgendwelchen Apps geschickt und haben dann wirklich gesagt hier guck mal laut Zertifikat bin ich irgendwie Ende B 2 das heißt einfach ich müsste jetzt eigentlich schon relativ gut sprechen können und manche sagen es flüssig und so und ich kann nicht mal draußen richtig nach dem Weg fragen also das war ja das der war einer der Gründe dass die Leute so frustriert waren weil man eben irgendwelche Zertifikate ausgestellt Bekommen, die aber das Papier oder äh, was auch immer nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Und das ist eben halt das, das Riesenproblem. Also deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja, es wird gerne mal mit irgendwelchen Einstufungen nach diesem, nach diesem europäischen Ra äh, Rahmen ähm, geworben. Aber wenn du dann mal hinguckst, mit welchem Kurs, ab welcher Stufe habe ich denn jetzt was erreicht, da werden die Aussagen schon viel vorsichtiger. Also man wird da sehr vorsichtig...
1: Du hast das ja zum Beispiel auch irgendwo geschrieben, dass man auch, was das Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben betrifft, auf unterschiedlichen ja, Niveaus sein absolut. kann. absolut. Also äh, vielleicht, vielleicht bringt mich die App dazu, dass ich auf, sagen wir mal, Niveau B1 oder so sprechen kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich, längere Texte gut verstehen kann, die so ein bisschen anspruchsvoller sind oder so. Weil dieses Lesen von längeren Texten mit echten alltagstauglichen Inhalten, das machen ja die Apps nicht. Das, 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 das will ich ja auch nicht auf so einem kleinen Smartphone-Bildschirm haben, ne?
2: Wie sind denn diese Apps didaktisch aufgebaut? Wir haben das ja schon mal so ein bisschen angesprochen, aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe tatsächlich noch keine benutzt. Ich ähm, habe äh, mal versucht, Gitarre via App zu lernen. Das hat mich sehr frustriert. Mhm. Deswegen habe ich mich beim Spracherlernen noch nicht an diese Apps herangetraut. Wie muss ich mir die denn vorstellen, wenn ich mich da reinknicke? Wie, was für Materialien kriegt man? Wie gut ist das alles aufbereitet? Was nimmt man da vielleicht für sich auch? Also mal Kann man auch was analog für sich? Aber jetzt stelle ich die Frage zu lang. Also Was, wie sind die didaktisch aufgebaut.
1: Ein Stichwort ist sicherlich Gamification. Das ja. muss man jetzt mögen. Ja, Also äh, da ist mir jetzt so vor allen Dingen vor Augen Duolingo, wenn du dir das anguckst, da denkst du im ersten Moment, hups, <lacht> ist die für Vorschüler gedacht. Also da sind wirklich so quietschbunte, kleine, putzige Bildchen immer drin und so und dann ist da so eine Eule, die immer äh, dich lobt, wenn du schön geübt hast und so. Ähm, Wie beim Tipptoy.
2: Äh,
1: ja, aber es gibt äh, auch andere, die die auf Gamification setzen, da kriegst du dann eben einen Orden, wenn du sieben Tage am Stück schön gelernt hast, dann gibt es irgendein ja, Blümchen, Kleberchen, eine Belobigung, ja, das muss man ja nun auch mögen, ähm Andererseits finde ich es schon auch ganz vernünftig, dass sie das nachhalten. Warst du wirklich jeden Tag einmal drin in der App? Hast du dich jeden Tag irgendwie, und wenn es nur zehn Minuten waren, ein bisschen mit der Fremdsprache auseinandergesetzt? Das ist so schlecht nicht. Wenn da so ein, so ein ganz klein bisschen dieser erhobene Zeigefinger der App dahinter ist und du denkst, oh, heute noch nicht ge äh, geübt, ach komm, mache ich noch mal eben schnell auf. Ne? So. Ähm naja, und das andere ist eben, wie viel verschiedene Übungsformate haben die Apps. Manche setzen so auf ganz bestimmte schematische Abläufe, die kehren dann immer wieder. Wenn das die Abläufe sind, mit denen ich gut lernen kann, ist das für mich okay. Wenn ich mehr Abwechslung brauche, brauche ich dann eben auch eine andere App. Ne? Also äh, bei Mondly weiß ich, da habe ich so ein bisschen rumgespielt damit. Das hat mir schon ganz gut gefallen, weil Nico ja eben auch sagte, man muss halt schnell auch ins Sprechen kommen. Ne? Natürlich muss man erstmal ein paar Vokabeln lernen, aber man sollte sehen, dass man möglichst schnell eben auch das eigene aktive Sprechen anfängt zu trainieren. Und da war das dann eben so, da werden so wie in so einem Chatverlauf, siehst du da auf deinem äh, Smartphone-Bildschirm Dialoge. Der eine sagt was, der andere sagt was. Und dann kommt irgendwann, dann bist du dran und es kommen drei verschiedene Alternativen, die du sagen kannst. Und du suchst dir eine aus und sprichst die in dein Handy rein. Ja. ja, und die App bewertet dann so ein bisschen, wie war jetzt die Aussprache. Und das fand ich ganz gut, denn da üben sich so typische Dialogformulierungen ein. Das finde ich gut oder äh, ich mache mit oder das passt mir nicht so oder oder so, so, so diese typischen kurzen Sätze, die man, die man ja oft braucht. Ne? Und das ist recht spielerisch, aber ich werde eben animiert aktiv zu sprechen. Jetzt was anderes, Hörtraining. Da finde ich es ganz wichtig, wenn ich eben gerne ähm, über akustische Reize lerne, wenn das mein Weg so ist, dann ist das grundsätzlich gut. Aber dann sollte ich eine App haben, wo wirklich Muttersprachler sprechen. Also wo richtig Audioschnipselchen drin sind, die aufgenommen worden sind im Studio von Muttersprachlern. Es gibt andere Apps, kannst die nutzen synthetische Stimmen. Du,
2: genau, kannst du da vielleicht mal kurz vielleicht sagen, wer nutzt oder kannst du, weißt du, welche Apps ein Muttersprachler nutzen und welche synthetische Stimmen
1: nutzen? Nee, das weiß ich nicht auswendig. Aber das, ähm, es gibt einen Test, auf den ich auch verwiesen habe von vor zwei Jahren, vom Kollegen André Kramer. Äh, der ist eben richtig mit so einer Testtabelle und da steht das dann genau drin. Ansonsten, okay. die Apps haben ja fast alle so. Ähm, Schnupperversionen, die kostenlos sind, mhm. da kann man so ein bisschen mit ausprobieren und dann hört man das ja. Ne? Mhm. Ich meine, diese typischen synthetischen Stimmen, die sind ja auch nicht schlecht und die sprechen ja auch viele schon sehr richtig aus. Und trotzdem, zum einen ist es ermüdend, die längere Zeit anzuhören und zum anderen kann es eben auch immer mal sein, dass so eine synthetische Stimme dann eben irgendein Wort doch falsch ausspricht. Also wenn ich viel über akustische Reize lernen möchte, dann sollte ich schauen, dass das hochwertige, gute Akustikbeispiele sind, die in der App hinterlegt sind.
0: Mhm. Ich glaube, wenn wir über didaktischen Ansätze sprechen, da finde ich Busu ganz interessant aus dem einfachen Grunde. Das ist so eine App, die haben selber gemerkt, ihr das größte Problem ist äh, frei, frei schreiben zum Beispiel. Also mhm. du hast frei schreiben, frei sprechen. Du hast immer das Problem, dass wenn du, das haben wir darüber gesprochen, dass wenn du Sachen zusammenklickst, bleibst du immer in so einen Schienen. Selbst wenn du jetzt sagst, ich wechsle auf eine Web, die web die hat vielleicht längere Texte, aber auch da wieder ist eine Schiene. Denn das Problem ist, wenn ich jetzt zu dir sage, du schreib mal, was du am Wochenende gemacht hast, dann findest, finden wir beide keinen Rechner, der das analysiert, ob du das vernünftig geschrieben hast. Der kann vielleicht Grammatik oder sowas kontrollieren, aber der weiß nicht, ist das sinnvoll, was, was, was du da fabriziert hast. Das heißt, da bräuchten die jetzt, die ganzen App-Hersteller, Leute, die Ausgebildete sind, Linguisten sind, was auch immer, die da ausgebildet sind und deine Sachen äh, kontrollieren. Und da hat Busu gesagt, okay, das funktioniert nicht, das können wir nicht leisten, aber wir können Folgendes machen, wir haben so eine Community-Funktion jetzt eingebaut, äh, haben die eingebaut. Das heißt, die geben immer eine Aufgabe vor und du sollst dann mindestens, das wird auch kontrolliert, du, mindestens so und so viel Zeichen oder so und so viel Wörter, musst du dann halt darauf die Antwort äh, schreiben und äh, die wird dann anderen Benutzern äh, vorgelegt. Und die anderen Benutzer sind halt Muttersprachler in ihrer Sprache. So ah, hat ja. man so ein, so, so ein Tandem-System, so ein Austauschsystem, mhm. ist kein echtes Tandem, weil man ja nicht frei über was spricht, aber wenigstens so ein Community System. Das ist von der Idee her super. Woran es da scheitert, also ich, ich, ich wär, war am Anfang sehr begeistert. Als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, genau das ist es. Also super total toll. Aber dann ist mir irgendwann aufgegangen, okay, Problem ist natürlich äh, die Leute, die das gegenlesen, auch wenn die Muttersprachler sind, hast du das Problem, A, die müssen sehr konzentriert lesen. Also jeder, der schon mal Texte gegengelesen hat, weiß, dass man sehr schnell Fehler überliest. Ich meine, das, das ist das tägliche Brot von jedem Journalisten, dass man irgendwann auch dann Einfach so liest, wie man glaubt, dass es da steht. Und die zweite Geschichte ist, derjenige, der es korrigiert, sollte es natürlich wissen, wie es richtig heißt. Also ich habe dann leider Gottes während des Tests mehrfach erlebt, dass die Leute halt munter das falsch korrigiert haben. Und da habe ich auch gedacht, naja gut, also wenn jetzt der, der Deutsche, der es irgendwie gegenliest, dem Spanier erklärt oder dem Italiener mhm. oder Franzosen erklärt, dass es korrekt ist. Und es war einfach absurd falsch oder umgekehrt. Er sagt, der 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 Fremdsprachler hat gesagt, hat es eigentlich richtig geschrieben, aber der der Muttersprachler denkt, es ist äh, falsch und korrigiert es dann. Dann hat es eben eher einen negativen Effekt. Aber an sich ist eben halt das so ein didaktischer Ansatz zu sagen: Wir müssen halt raus aus diesen eingefahrenen Schienen. Wir müssen die Leute dazu bringen, von sich aus mehr zu schreiben, mhm. zum Beispiel, weil du in dem Moment, wo du schreibst, merkst du, wenn du jetzt schreibst. Ich war am Wochenende einkaufen. Der Einkauf war lustig. Ich habe beim Einkauf das eingekauft. Dann merkst du irgendwann, oh, es ist ein bisschen viel Einkauf. Und dann fängst du halt an, ne? okay, wie kann ich das ersetzen? Ne? Dabei habe ich das gekauft oder besorgt. Und dann fängst du an, Synonyme zu benutzen. Die Rück, der Rückbezug auf den Satz davor. Das sind alles Sachen, die du lernst dadurch, dass du wirklich dich damit beschäftigst. Mhm. Und du beschäftigst dich halt in dem Moment damit, wenn du so eine Aufgabe
2: bekommst. Indem man komplexere Aufgaben löst. Ja. Aber das klingt jetzt auch mit dem äh, im Zusammenhang mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass äh, sie auch live Kurse anbieten, mhm. diese Apps. Klingt mir das doch irgendwie auch wie so ein bisschen wie so eine Rückbesinnung auf sehr klassische Methoden. Absolut. Also eine Sp ah, genau. Sprache Absolut. im Tandem ja. lernen, das ja. ist ja auch irgendwie ja, so alt ja. wie das geschnittene Brot genau. mittlerweile. Und ähm, diese Kurssysteme, das ist ja, sind ja, ist ja im Prinzip genau das Gleiche.
0: Aber da war es, da muss ich halt reingrätschen, da war es eben halt ganz witzig, weil eben um nicht sich da sozusagen genau diesen Vorwurf machen lassen zu müssen, macht halt zum Beispiel Bubble das so, dass sie sagen, so, Live-Kurs ist bei uns Netflix-mäßig, das heißt Flatrate, so viel wie du willst. Du kannst also Stunde, Stunde, Stunde nehmen. Wir bieten rund um die Uhr und wirklich 24 Stunden am Tag, bieten wir Kurse an zu allen möglichen Themen. Und du kannst dir frei aussuchen, wo du rein willst, dann gehst du da rein und kriegst Unterricht, fertig.
2: Aber wie muss ich mir denn dann so, so, so einen Kurs vorstellen? Also ich sitze da ja quasi ja, virtuell. Wie eine, Zoom,
0: wie eine Videokonferenz, als wenn wir jetzt eine Videokonferenz machen. Du hast vorne einen Lehrer, der du kriegst vorab dein Unterrichtsmaterial als PDF, das shared der dann und dann redet ihr alle miteinander und währenddessen schreibt der, in, schreibt, das, schreibt der die Lehrkraft in dieses PDF rein. Was auch nicht ganz unproblematisch ist, weil es ist, wird aber im Artikel beschrieben, das muss da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber die die generelle Geschichte ist: Du sitzt mit fünf maximal sechs Schülern, das ist vorgegeben je nach Anbieter, sitzt du halt in dem Kurs. Häufig sitzt du sogar alleine da oder zu zweit mit dem Lehrer fängst dann ganz normal ins Talk an und dann fangt ihr an dieses dieses vorgegebene von Busu oder Bubble vorgegebene Unterrichtsmaterial durchzuarbeiten und auszuarbeiten.
2: Das ist ja aber auch so ein bisschen Präsenz, ne, Das ist, ne? ist Präsenzkurs, das ist ein
0: Präsenzkurs, nur, also Präsenzkurs in Anführungszeichen, das ist ein Live-Kurs online. Das hat nicht, der und, und man dann sieht sind wir über die 15 Minuten am Tag, sind wir dann komplett das raus. Das ist man
2: komplett raus und man sieht dann ja, man hat dann, wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe nämlich nicht in die Volkshochschule, weil ich die Leute da vielleicht nicht sehen will, weil ich ja eben mich schäme oder so, ne, ist man ja im Prinzip genau vor diesem Problem wieder, weil man ja dann auch ähm, quasi mit anderen Menschen drin sitzt, die einen sehen und hören können. Und nachts
0: um drei, den nimmst du, dann bist du immer alleine. Bist,
2: ist man immer alleine, nachts um drei. Ich meine, das ist ja nun, nun aber auch ein Vorteil. Also für mich klingt das tatsächlich so, als hätten sich diese Apps ähm, eigentlich komplett aus diesem App-Gedanken eigentlich heraus äh, entwickelt. Und mittlerweile stehen die ganz woanders.
0: Kannst du ganz wunderbar daran sehen, wenn du dir die die Bubble-Werbung äh, anguckst während der Corona-Zeit mit diesem Alien dürften einige kennen aus dem Fernsehen. Da wurde sehr stark darauf abgehoben, dass der diese diese dieses Alien diese App benutzt und danach perfekt in der Runde steht und einfach mal locker mit den Leuten spricht. Und dann, wenn du die neuesten Werbevideos anguckst, dann wird plötzlich von der App als Teil des Kon Konzeptes ge mhm. gesprochen und am Ende siehst du dieses Bubble-Live diese Dieses Angebot. Also ich glaube, die wissen es auch, aber die ist natürlich das Problem, die 15 Minuten ist natürlich in den Köpfen der Leute und zweitens ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Also es ist natürlich auch eine andere Geschichte, ob ich jetzt sage, mich kostet im ganzen Jahr meinetwegen so eine App so eine Gebühr von vielleicht 50 Euro oder ich hab halt das, dass ich plötzlich sage, na naja gut, wenn ich jetzt irgendwie ein Monatsabo abschließe für so eine für so einen Livekurs, dann muss ich da vielleicht jeden Monat 50 Euro zahlen. Das gibt gibt ja sind ja auch na ja, Dimensionen. Ah ja, ne?
2: Okay, na das das ist ja, das ist auch ja nicht in
0: der App drinne sozusagen. Aber du kriegst ja, es nicht automatisch dazu. So das eine -Dienst, die das du ist ein extra Das ist quasi
2: dann ein Medienbruch. Also ich genau. habe auf den Apps, wie ihr beschrieben habt, diese Sprachlernprogramme mit mhm. diesem Gamification-Faktor, der mir quasi da äh, setze in die Lücke das ein. Sprich mal das vor, hör dir mhm. das an, ja. Ähm, und dann sagen die irgendwann wahrscheinlich wenn du mehr willst, dann geh in unser Live-Programm. Ja.
1: Ne? Ich, ich würde das ganz gerne noch mal ein bisschen aufdröseln. Es sind jetzt nicht alle Sprachlern-Apps. Es gibt ja unfassbar genau. viele Sprachlern-Apps. Ja? Und es sind jetzt nicht alle, die mittlerweile diesen Online-Unterricht zusätzlich anbieten. Das also sind die
0: Riesenanbieter, die großen das sind die Firmen, ganz, ganz die großen, richtig ne? im Großen also, Geschäft sind. Genau. Das waren und
2: jetzt, also die, die diesen Live-Aspekt noch anbieten, quasi so ein ganzheitliches Konzept. Genau, das, das ist Bubble
0: und Busu in Deutschland mhm. und Duolingo weltweit, wobei die halt nicht auf Deutsch, wir haben jetzt die, die uns darauf konzentriert und dann gibt es halt noch andere die, äh, Anbieter, die auch in diese Richtung gehen, aber die, es sind Lingoda und sowas, also es sind wirklich Kla Hersteller, die wirklich groß am Markt sind. Also keiner, und da hat da hat hm. Dorothee total recht, also keine, keine, keine kleiner Anbieter kann sich jetzt leisten, nebenbei auch noch hm. irgendwie so einen Live-Unterricht
1: hm. aufzuziehen. Aber es gibt dann andererseits wiederum Vermittler, die sich nur auf die Vermittlung von Online-Unterricht spezialisiert genau. haben. Das heißt, wenn ich eine kleinere Lieblings-App habe es gibt ja auch spezielle Sprachlern-Apps, die jetzt dann, sagen wir mal, nur asiatische Sprachen oder oder für eine ganz bestimmte äh, oder, oder oder von mir aus für die ganz klassischen Englisch, Französisch, Spanisch das nur anbieten. Wenn ich jetzt unter diesen kleineren, die jetzt nicht Bubble oder Busu heißen, eine Lieblings-App habe, dann kann ich zusätzlich noch mir von einem anderen Anbieter diesen Online-Unterricht dazu kaufen quasi. Dann habe ich ja im Grunde dasselbe. Mhm. Dann habe ich meine Lieblings-App, die mir irgendwie besonders am Herzen liegt, mit der ich beim Arzt im Wartezimmer und so übe, mit der ich Wartezeiten überbrücke. Plus, ich habe den Online-Unterricht, den ich bei ja, e Italki, Preply, Wirbling Verbling, ne? zum da, Beispiel,
0: das sind alles Dienste, die sind eigentlich nichts anderes als so eine Art Makler. Die, die vermitteln weltweit dir ja einen online, äh, online Sprachlehrkurse, also die on äh, Sprachlehrer, die mit dir einen Online-Kurs machen. Die, die äh, da ist
1: aber keine App dabei. Da ist keine die App dabei. Die,
0: genau, der, der der Unterricht wird praktisch dann von dem Lehrer freigestaltet. Das ist jetzt nicht wie wie bei Bubble oder Busu, dass die das Lehrmaterial vorgeben, sondern du sprichst dann mit denen, du machst frei, wann du möchtest mit denen eins zu eins oder auch ein Gruppenunterricht, triffst dich dann mit denen und dann sprichst du ab, also danach wollen wir meinetwegen lehren und so ich, habe ich mir das vorgestellt und dann hast du halt zum Beispiel Muttersprachen oder einen Deutschen, der der, der das sonst äh, schon diese Sprache unterrichtet und der, für den bezahlst du dann pro Stunde so und so viel Euro hm. und der sagt dann online das. Das ist auch vielleicht ganz interess interessant. Da gibt es dann auch Vermittler, die dann zum Beispiel so Community Tutors heißen die dann zum Beispiel. Das sind dann so Leute, die, 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 die eigentlich keine, keine Sprachlehrer ausgebildet sind, aber die sind dann beispielsweise in ihrer Muttersprache gut und die bieten sich dann einfach an, mit dir zu sprechen und auch da gibt es dann die Möglichkeit, dass man es vielleicht als Tandem macht oder was, was auch immer.
1: Ich würde jetzt aber ganz gerne nochmal grundsätzlich auf diesen Unterschied zwischen diesem Tandemlernen und dem Online-Unterricht eingehen. Bei dem Tandemlernen ist im Grunde ja immer die Idee, ich verabrede mich mit einem Spanier, der gern Deutsch lernen möchte, und ich möchte gern Spanisch lernen. Das heißt, mal bin ich der Lehrer und mal bin ich der Lerner. Also, wenn es gerecht zugeht, nur die Hälfte der Zeit lerne mhm. ich dazu und die andere Hälfte bin ich ja Deutschlehrerin für den Spanier. Mhm. So, das ist da schon mal ein Unterschied. Plus, es gibt eben auch Apps, die solche Tandempartner vermitteln. Okay. Mhm. Ja, nicht den Online-Unterricht, wie wir es eben gesagt haben wo ich als Schüler hinkomme, sondern die Tandems vermitteln. Und da sind uns bei der Recherche mhm. dann doch so ein paar etwas fischige Geschichten okay. aufgefallen. Das sollte man dazu sagen. Also es gibt eine App, die heißt Hello Talk, und eine andere, die heißt einfach Tandem. Und es gibt durchaus Leute, die finden darüber nette Kontakte. Das ist dann fast so wie früher eine Brieffreundschaft oder so. Man ist sich dann auch sympathisch, man kann zusammen lernen. Aber es gibt da wohl auch Menschen, die also entweder tatsächlich ähm, persönliche Daten abgreifen wollen oder auch auf der Suche nach einer die
0: … Die verwechseln es mit einer dating Okay,
2: ja. alles klar. Und die, die App ist dann quasi auch nur der, der Vermittler ja, dafür richtig. und ähm, ja. inwieweit ja.  quasi schützt die einen auch könnte. Nicht so genug. Nein.
0: Also da das sagen uns alle Leserrückmeldungen, mhm. alle Rückmeldungen, die du in Foren findest, zeigen ganz klar, da, da halten die sich sehr stark zurück. Also wenn denn so so, so Beschwerden kommen, dann kommt so, gehen die sofort einen Schritt mhm. zurück und sagen, nee, das ist, wir sind ja nur Vermittler, wir möchten das. Das ist aber auch schwierig, wenn du jetzt überlegst, wie schnell du dir ein Profil neu er, äh, erstellt hast und dann wieder die gleiche Masche von vorne anfängst, wirst du halt einfach, das ist so ein, so ein Kampf gegen Windmühlen. Also ähm, ja, das ist eine Möglichkeit, da sollte man aber vielleicht nicht unbedingt seine intimsten Daten rausgeben, sondern das einfach erstmal locker anfangen mhm. mit irgendwie anonymisiert, so gut es geht, mit vielleicht Daten, die nicht unbedingt 100% mhm. stimmen und dann mal schauen, ob man da Leute trifft und dann im Zweifelsfall das auch wieder löschen, wenn man sagt, das ist es mhm.
2: nicht. Ne? Alles klar, also okay, Vermittler für Tandempartner klingt mhm. interessant, aber mit Vorsicht zu genießen. Genau. Ähm, und äh, weil du gesagt hattest, auch es gibt auch Vermittler-Apps quasi für, für Lehrer. Mhm. Ähm, äh, woher weiß ich ich denn, dass die Lehrer, die über diese Plattformen sich vermitteln lassen, ob die seriös sind?
0: Das ist je nach Plattform geregelt und da muss man tatsächlich teilweise in die FAQs gucken, aber es ist so, dass einige äh, äh, zum Beispiel von den Lehrern äh, ganz klar äh, äh, verlangen, dass die Lehrer Nachweise haben, also dass sie schon mal Nachweisen, dass sie als Lehrer gearbeitet haben und es ist sowieso so, dass sie sich alle Lehrer sich mit einem Video vorstellen, du kriegst also vorher ab so ein, Informationen und normalerweise sollte man auch darauf achten, welche Zertifikate haben die, es gibt ja genügend offizielle mhm. Sachen, haben die da schon mal gearbeitet und du hast in der Regel die Möglichkeit eine Probestunde zu nehmen, das sollte man auch immer nutzen und mit den Leuten sprechen und auch tatsächlich sich versuchen ein Bild zu, äh, zu machen, komme ich mit demjenigen klar, der muss ja dann vielleicht, also wenn ich noch nicht so weit bin, muss müssen wir sie auch irgendeine Sprache finden, in der man spricht, also Deutsch oder Englisch oder was man auch immer sonst noch als, als Vermittlungssprache hast, weil die ganze Zeit dann in der Zielsprache zu sprechen, wird auch nicht für jeden möglich sein. Ähm, aber da ist es einfach so, dass die, diese Vermittler eigentlich schon inzwischen klar machen, der und der und der ist geprüft, das und das haben wir nachgeguckt, der hat uns die Zertifikate vorgelegt. Oder dann eben halt auch einen Bereich haben, wo es heißt, das dass ist jemand, der wirklich das mehr just for fun macht, ist klar, ist preiswerter aber eben halt keine offizielle Lehrkraft, teilweise als professionelle Lehrkraft zum Beispiel dann ausgezeichnet.
1: Okay. Mhm. Du hast zum Beispiel auch Bewertungen von ja,
0: sehr bisherigen
1: wieder. Schülern, die mhm. dann eben sagen, pff, hab richtig toll was gelernt bei dem oder äh, weiß ich nicht, vor allen Dingen Grammatik geübt oder was auch immer. Spaßiger aber, Unterricht, abwechslungsreich, so, ja, das ist ja auch ja, eine Sache. Ja, genau, es kann ja noch genau.
0: jemand noch so toll toll ja, sein als, als Lehrer, es aber es ist langweilig ja, und ja. Das, du hast das Schulgefühl sofort wieder. Mhm.
2: Alles klar. Ich würde jetzt noch mal kurz zusammenfassen, weil mhm. es ist klar. doch recht komplex. Es ist sehr, deswegen also es ist drei Artikel, deswegen gleich ein Titelthema. Es so komplex. Also es gibt diese klassischen Sprachlern-Apps, wie man sie so kennt: The Bubble und wie, wie sie alle heißen.
0: Mit dutzenden Konzepten.
2: Und mit dutzenden Konzepten. Manche von denen haben sich ähm, quasi ähm, haben sich entwickelt Evolution. und bieten. Evo ja, evolved? Nein, wie sagt <lacht> man denn? Oh Gott, jetzt fehlen mir die Worte hier. Also manche von denen haben sich mittlerweile da komplett herausentwickelt und bieten einen ganz Ganzheitliches Konzept an mit core mhm. Da Das hattest, hattest du auch schon angesprochen. Das sind Bubble, Busu und du Duolingo. 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 Oh Gott. Ja. Oh, jetzt vermesse ich meine. Also jetzt, jetzt geht mir meine Sprache verloren. Es tut mir sehr leid. Das ist doch passend irgendwie in so einer Sendung. Ja. Genau. Dann haben wir diese äh, Vermittler-Apps, äh, wie zum Beispiel. Ähm, Werbling, mhm. die einem quasi einen echten Lehrer vermitteln, mit mhm. dem ich quasi einen echten Kurs mache und ja. ähm, dann... Die auch
1: so ein bisschen schauen, was sind das für Lehrer, die da so genau. ein bisschen die, die so, so ein eine bisschen, Vermittlerrolle die das wahrnehmen. kontrollieren, mhm.
2: aber wirklich mit einem doch äh, ziemlich klassischen Konzept. Ne? Mhm. Ähm, einfach, und ohne
0: F ich, Lehrmaterial. Und
2: ohne Lehrmaterial, dass dir quasi auch die, einfach nur der Präsenzaspekt fehlt. Und dann mhm. gibt es diese Tandemvermittler mhm. äh, mit ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was mich noch interessieren würde, also ich noch ganz viele Sachen interessieren, interessiert mich, ähm, aber ähm, wir haben noch gar nicht über die Kosten gesprochen. Ähm, mit was muss man so rechnen? Also ich stelle mir jetzt vor so eine ganz einfache Gamification-App wie Bubble oder so äh, oder, oder wie Bubble. Da kann ich kostenlos mal reinschnuppern. Wie weit komme ich, äh, ich denn kostenlos? Würde ich denn kostenlos kommen?
0: komplett kostenlos. Ne? Die versuchen dich zwar immer dazu zu bringen, dann irgendeine Premium-Variante zu benutzen, aber die musst du nicht benutzen. Die anderen Bubble und und Buzu, das sind so, das sind so Apps. Also also die ganze Gruppe geht irgendwie, wenn wir jetzt mal Rosetta Stone, mhm. die tatsächlich, wie du schon sagst, sehr nach oben auch rausfallen. Aber generell bist du so vielleicht. Also ich will jetzt auch nicht viel verraten, aber 50, 60, 70 Euro okay. im Jahr oder mhm. so, bist du schon, bist du schon gut dabei. Also das ist jetzt nicht das ist das, was man, wo man auch so ausgehen würde. Okay, das will ich ausgeben. Das würde ich, das würde ich noch anlegen. Ähm, und du musst halt ja auch nicht sozusagen die, diese erweiterte Geschichte mhm. nehmen. Ähm, du kannst natürlich auch sagen, ich suche mir, was weiß ich, im YouTube Sachen raus. Da gibt es jetzt inzwischen auch ganz viele Leute mhm. Instagram. Gibt's, gibt's Sprachlehrer, die da ganz interessante Sachen machen. Oder eben Netflix oder was auch immer. Die Problematik ist, dass du gerade als Einsteiger natürlich mehr Schwierigkeiten hast, solche äh, Zusatzangebote äh, zu, zu finden als als wenn du schon ein bisschen länger dabei bist. Aber sowas wie zum Beispiel Audio Podcasts und sowas auch von Babel und Buso sind komplett nutzbar ohne dass du dass du irgendwie da was für bezahlst. Mhm. Die sind kostenlos. Ähm, Bubble hat sogar, äh, ich glaube, das ist alle zwei Wochen oder jede Woche, äh, sowas fragt die Sprachexpertinnen. Äh, das ist ja jetzt für Englisch. Das ist jetzt auch für alle auf YouTube und Facebook. Da kannst du dann irgendwie mitmachen. Die haben immer ein Thema, da machst du dann ein bisschen mit. Das ist kost, kostet dich nichts. Auch wenn du jetzt irgendwie Duolingo mhm. oder was was ich Nutzer bist, kannst du da mitmachen. Ähm, wenn du jetzt anfängst, diese Live-Kurse zu sehen, dann also bei diesen, bei diesen Vermittlungskursen, da fange ich ja jetzt mal mit an, die dir ja, die Sprachlehrer vermitteln, da, da ist ja alles drin. Ja. Ne? Also okay, das geht von 2 Euro pro Stunde bis 98 Euro okay. pro Stunde, wirklich. Da ist das, das musst du halt sehen, wie viel du selber da anlegen willst und wie viel, bei wem wie man sich wohlfühlt. Also
1: ich glaube, wenn man das richtig gern macht und viel machen möchte, ist schon eine Flatrate äh, empfehlenswert, oder? Das denke ich. Also ja. dann sind diese, dann hat,
0: sollte man sich halt tatsächlich auch diese busu Live und mhm. bubble Live mal angucken. Wenn man jetzt nicht unbedingt sagt, ich, ich bestehe auf einen Lehrer, ist das, kommst du preislich da eventuell mhm. bei einigen besser weg. Bei Busu kannst du auch, je nachdem, welches Modell du hast, auch einzelne Stunden nehmen. Da kostet dich dann, glaube ich, eine Stunde, acht Euro oder so.
2: Alles klar. Und da sind aber auch die Lehrer Hintergrund gecheckt. Die sind bei,
0: also, all, ja, ja, äh, <lacht> äh, äh, ja, ja, Busu ist, ist, ist auch. Es gehört zu einer Gruppe, die auch Wörbling hat und die haben sagen ganz klar, alle Lehrer, die da sind, sind mindestens so und so, haben so und so viele Stunden gemacht, sind seit so und so vielen Jahren dabei. Es gibt keine Beschwerden, die sind super pünktlich. Ich habe so, also Mon das hat das war wirklich ein Artikel, der wirklich lange gebraucht hat. Ich weiß nicht, wie viel, wie viele Unterrichtsstunden. Ich habe, glaube ich, zweieinhalb Monate lang nur bei Busum Bubble gesessen und irgendwelche Unterrichtsstunden gemacht. Ich habe nie erlebt, dass da irgendeiner war, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hätte und gesagt hätte, Gott, was für ein schlimmer Lehrer. Die waren alle super motiviert, die waren super vorbereitet, die haben allen geholfen, wenn irgendwie Probleme gab. Die haben wirklich jeden abgeholt. Kann ich nichts Negatives zu sagen. Also es gibt Probleme, wie zum Beispiel diese Sache mit, naja, ne, äh, was ist, wenn jetzt irgendwie ein Lehrer da anfängt, irgendwie äh, das ganze den ganzen Zettel vorzuschreiben, wie komme ich da mit, ne? das ist natürlich eine Sache, Koordinationssache und das, was wir vorhin schon angesprochen haben, wie gut kommst du damit klar, wenn da wirklich mal drei, vier, fünf Leute sitzen, ne? das ist ein anderes Lernen, als wenn ich das eins zu eins mache, irgendwie über diese Vermittler. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist einfach das, was du magst. Frontalunterricht, den habe ich ja auch ausprobiert. Eins zu eins mit einem Muttersprachler ist schon eine andere Sache. Ne? Du hast mhm. vielleicht 45 oder 45 Minuten oder 60 aber Minuten. Das ist auch anstrengend, oder? Richtig anstrengend. Ja. Also du fühlst ja. dich danach auch echt durch. Also mhm. da brauche ich wirklich mhm. auch noch eine Stunde, wo ich mich danach dann gedacht habe, jetzt muss aber wieder runterkommen. Jetzt hast du wirklich, ja. jetzt hast du was geleistet. Das war so ein bisschen mhm. wie Arbeit.
2: Das, das glaube ich. Aber wahrscheinlich aber auch wahrscheinlich eine sehr befriedigende Arbeit. Ja, du
0: hast das Gefühl, du kommst viel weiter als alles, was du was du in so und so vielen Stunden irgendwie in irgendwelchen Kursstunden hast. Mhm. Natürlich. Natürlich. Du bist ja derjenige. Aber du kannst auch nicht fliehen. Ich meine, wie häufig hast du es in der Schule gehabt, wollen wir ehrlich sein? Dass du gedacht hast: <lacht> bitte, ich weiß nicht die Antwort. Lass doch den den neben mir rankommen oder die neben mir. Und Ich
2: habe die Schule geliebt. Echt? Ja.
0: Okay.
2: Aber. Äh <lacht> Genau, ich kann mir die Situation vorstellen. Es ist schön, dass du auch an Leute wie uns. Du kannst dich auch
0: rein versetzen in Leute.
2: Ja, genau. Okay, alles klar. Das war äh, wirklich auch jetzt sehr intensiv, das mit euch zu besprechen. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal ein Fazit. Also wir haben ja jetzt ganz verschiedene Konzepte vorgestellt bekommen. Ähm, vielleicht können wir das auftröseln. Wer macht was? Also wenn ich vielleicht quasi wirklich nur eine Urlaubsvorbereitung suche, was? Wie gehe ich daran? Ich weiß, ich fahre nächstes Jahr nach Italien. Wie gehe ich daran? Mit welchen Apps?
1: Ähm, da fallen mir Apps ein, über die wir jetzt gerade noch gar nicht gesprochen haben. Es gibt ja neben den Sprachlern-Apps, die so einen Mix haben an Übungen, gibt es ja auch noch die reinen Vokabeltrainer. Ja? Ja. Und zwar bilden die alle so einen äh, Karteikartenkasten ab, wo ich, wo ich alle meine Vokabelkärtchen habe und ich fange vorne an. Und die, die ich schon gut kann, die schiebe ich nach hinten, die kommen dann nicht mehr so oft dran und die, die ich noch gar nicht kann, die bleiben vorne und kommen immer wieder, immer wieder, bis sie dann alle einfach weitergerutscht sind. Dann geht es wieder von vorne los, ein Durchgang mit allen, wird wieder sortiert und so. Das ist so ein System, das hat sich mal jemand ausgedacht, Sebastian Leitner hieß der, mit diesen Karten, mit fünf Fächern und das Versprechen ist, wenn alle hinten drin sind im fünften Fach, dann sind die so ins... Gehirn gehämmert, dann werde ich die nie wieder vergessen. Ja? <lacht> äh, wenn ich also jetzt wirklich nur für drei Wochen Urlaub in irgendeinem fremden Land die Worte mir draufschaffen will, dann würde ich beinahe so eine App empfehlen.
2: Die sind wahrscheinlich dann auch immer kostenlos, oder?
1: Naja, das kommt auch sehr drauf an. Nee, also Nee, Die kosten zum Teil auch richtig Geld, ähm, aber da gibt es auch eine Menge kostenlos. Und es gibt vor allen Dingen ganz viele, wo es so eine Community drumherum gibt. Anki ist das eine, was sehr viele nutzen, da gibt es dann eben schon ganz viele fertige Karten, die ich gleich verwenden kann, die muss mhm. ich mir nicht erst noch schreiben, die, die, die gibt es schon. No, so.
0: Du kannst auch dann, du kannst dann auch viele dieser Apps einfach benutzen. Also es gibt dann auch was, was ich bei, bei, bei Bubble oder so auch dann wirklich die Möglichkeit teilweise so Themenbereiche so bestellen im Restaurant oder was was ich, was anzuwählen oder also es gibt dann auch welche, die dann wirklich nichts anderes machen, was was äh, äh, Dorothea ja schon gesagt hat, wirklich diese Urlaubsvorbereitung. Also da sind diese Apps definitiv völlig in Ordnung und da musst du jetzt auch meiner Meinung nach nicht irgendwelche Sprachkurse mit was, was ich was Hardcore noch belegen oder so. Das das reicht für den Anfang erstmal komplett aus. Ne?
2: Okay, also als für den Anfang und für den für, für Urlaubsvorbereitung kann man da super würde drauf zugreifen. Ja. Ähm, wenn ich mehr will, würde ich auch mit den mit diesen klassischeren Apps weitermachen. Ähm, wie würde ich dann vielleicht aber weitergehen? Können. Ich
0: würde definitiv nach einer Zeit anfangen, äh, ähm, eben halt das zu erweitern. Vielleicht am Anfang wirklich durch Audio-Podcasts, äh, tatsächlich auch durch irgendwelche Schreibübungen, auch durch, durch, äh, vielleicht sich einfach, es gibt auch bilinguale Literatur, äh, mit Hilfen, einfach das zu erweitern. Und leider Gottes, man muss es halt sagen, irgendwann komme ich zu dem Punkt, das ist die Sache, ne? die die Kompetenz zu sprechen, lerne ich leider nicht dadurch, dass ich höre, lese oder schreibe, sondern mhm. sprechen lerne ich durch Sprechen. So, mhm. so heftig das ist. Also ich muss an irgendeiner Stelle mir das überlegen. Das heißt nicht, dass ich bei, dass ich einen Kurs buchen muss bei was weiß ich, Bubble Dings und Diese Live oder was was ich was. Das kann verschiedene Sachen sein. Aber ich muss mir halt irgendwann überlegen, okay, wie komme ich da hin? Und muss mir halt überlegen, finde ich, mache ich es, will ich es per Tandem machen, will ich vielleicht irgendwie mal ein paar Euro anlegen, und mit jemandem online da sprechen, gehe ich dann vielleicht doch in irgendeinen Kurs oder 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 und nehme das mehr als begleitende Sache. Aber ich muss halt irgendwann ins Sprechen kommen, weil irgendwann baue ich ansonsten so eine Hemmung auf, mhm. dass ich es nicht ja. tun werde mehr. Das ist, mhm. richtig, das, ja. ist das ist ja. leider Gottes mhm. so. Also der Mensch ist dann auch so, das wird nicht leichter, wenn du nicht sprichst. Also die mhm. Vorstellung, äh, äh, es ist so lustig. Ich, äh, der, der, es gibt ja dieses Community, hatte ich ja erzählt im Busu, und im, das ist so toll. Da war letztens hatte ich einen, da habe ich mal wieder in so einer Community gesagt was korrigiert und dann hatte einer auf Spanisch, der ich mach's ja nur mal für Spanisch diese Korrekturen, also er sollte eigentlich auf Deutsch was schreiben, hat auf Spanisch drauf geschrieben, das will ich hier nicht, ich will nur einfach schnell durch die App kommen. Und da habe ich gedacht, ja genau, das ist <lacht> aber das Problem, wenn du jetzt schnell durch die App kommst, hast du nicht verstanden, warum dieser Teil so wichtig ist. Du klickst halt ab, dann ist es wie ein Videospiel, aber du lernst diese Kompetenz nicht. Und das ist eben genau diese Geschichte. Je länger du wartest, je länger du dich damit aufhörst und sagst, ach nee, sprechen ist sowas für mich, das mache ich dann mal ganz am Ende. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser.
2: Okay, dann ist ja das, das Geheimnis im Prinzip, die, sich selber zu motivieren, sich auch ja. wirklich da rein zu mmh. begeben. Ja. ja. Wie würde man denn für sich so persönlich den Mix finden? Was, was macht man dann am besten, wenn man, wenn man sagt, oh, ich weiß jetzt noch nicht so richtig und oh, ich wie würde man für sich den Mix finden? Tatsächlich dran. Ich zu fürchte, bleiben? du
0: musst dir ja einen Lernplan machen. Ich ja. glaube, fürchte, du musst dich wirklich, auch. du musst dir ja wirklich Wie so sagen. Ich ein Lerntagebuch. Ja, also dieses, ich mhm. versuch's mal irgendwann zwischenzuschieben, wird's nicht, wird nicht funktionieren. Mhm. Weil du schiebst es nach hinten, du schiebst es nach vorne und dann kommen wir wieder zu dem Teil. Das ist auch so eine Sache, die ich, die ich zum Beispiel selber an mir dann irgendwann gehasst habe, wenn, als ich diese ganzen Apps dann am Anfang ausprobiert habe, ist dieses, du machst fünf Tage nichts. Und am sechsten Tag sagst du dann, heute mache ich drei Stunden. Und so funktioniert mhm. Lernen nicht, so funktioniert unser Hirn nicht. Du überlastest dann in diesen drei Stunden alles, du lernst davon gar nichts. Du brauchst einen kontinuierlichen Input, du brauchst eine kontinuierliche Wiederholung. Das muss für dich Spaß machen, es muss sinnvoll sein. Und du musst halt wirklich, es muss so wirklich so ein so Trainingseffekt bekommen. Und du darfst nicht anfangen zu sagen... Naja, irgendwie 15 Minuten, die schiebe ich da rein und ach dann, ach da, da bin ich jetzt sowieso immer in der Bahn, dann versuche ich das nochmal, sondern du musst auch in so eine, das hatte ja diese diese Professorin gesagt, in so eine Deep Learning Phase auch kommen. Hm. Das heißt, du musst auch teilweise hm. dich für dich hinsetzen und wirklich mal, du merkst das dann auch, irgendwann versinkst du dann da auch so drinne, weil du dich plötzlich, du kommst du kommst an irgendeiner Grammatik, kommst du irgendwie nicht klar mit irgendeiner grammatikalischen Problematik und dann fängst du an, dich da reinzufuchsen und dann musst du auch wirklich, dann bist du auch wirklich so ein bisschen wie weg und denkst du irgendwann vielleicht, ah, jetzt habe ich jetzt verstanden, da so, so ist es.
1: Ich glaube, das ist auch ähm, so ein bisschen der Haken an diesem, ja, man kann dann immer so schön in der Straßenbahn lernen. Mhm. Da, die, so, so ein Deep Learning tritt da nicht ein, Nein. oder? Nee. Also ich kann in einer in in Straßenbahn mal Zeitung lesen, aber nicht irgendwie ein, ein kompliziertes Sachbuch. Dafür ist mir das zu unruhig. Dafür nehme ich meine Umgebung dann eben doch wahr. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel so eine App als einen Baustein in seinem Sprachlernkonzept hat, man fährt vielleicht beinahe besser, wenn man sich zu Hause in eine ruhige Ecke setzt und jeden Tag zur selben Zeit eine Viertelstunde mit dieser App übt. Dieses, und ich meine, im, im Wartezimmer vom Arzt, ich kann da ja keine Sprechübungen machen, da gucken mich ja alle dumm an. Das, ja. das, ne? Also, äh, ich glaube. So, dieses ganz nebenbei, ja, man muss gar nichts tun und ganz nebenbei. Und wenn Sie diese App ein Jahr auf Ihrem Handy hatten, dann sind Sie plötzlich ein Sprachgenie. Dieses Versprechen da, das, das funktioniert eben nicht wirklich. Das muss man sich schon klar machen.
0: Du kannst natürlich, das erleben wir auch, ne? Du kannst natürlich, es gibt auf YouTube immer die Leute, die dann sagen, ich habe Duolingo seit 720 Tagen, jeden Tag. Das kannst du machen, das ist dann aber, weiß nicht, ob das Sprachenlernen ist oder irgendwie so eine Art Hobby, ähm, guckst du dir das an, die die, 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 die haben dann teilweise YouTube-Videos, ich habe mir das im Vorfeld auch zur Vorbereitung und währenddessen immer mal wieder angeguckt, die haben dann auch ein gewisses Sprachniveau erreicht, aber auch da geht es dann ganz häufig darum, dass sie dir irgendwelche, irgendwelche Tests machen, die, die dann ziemlich ähnlich zu dem sind, was Duolingo sowieso macht, aber auch die kommen dann nicht entsprechend, auch die machen das nicht, also du musst halt einfach anfangen, wirklich von Anfang an dir zu überlegen, ich möchte zwar diese App haben, aber ich möchte das irgendwann auch weitermachen. Also 15 Minuten am Tag wird es nicht funktionieren. Tut mir leid.
2: Naja, aber ich nehme jetzt trotzdem das Positiv. Das ist Positiv. Also, man schafft es nicht mit 15 Minuten am Tag, aber wenn man sich nichts vormacht. Aber... Man kann es schaffen. Man kann eine Sprache absolut, mit ja, diesen Plattformen lernen. Ja. Und das ist, wenn man Zeit investiert. Mhm. Und ähm, die haben aber damit eigentlich das Rad auch nicht neu erfunden. Nö, ne? nee, das stimmt oh, nee, nicht,
0: Aber sie haben es so, ein bisschen aufpoliert. Das ist ja auch ein schönes Fazit. Und ich glaube, da, ich glaube was, was auch ganz nett ist, ist, ich glaube, in dem Moment, wir, wir reden jetzt auch immer davon, dass das so, so ein bisschen Arbeit ist. Aber du merkst irgendwann, also mir geht das so, du fängst ja vielleicht auch an, denn, denn, dann hörst du... Musik in der Sprache und dann denkst du, so, Mensch, jetzt verstehe ich, was der singt und dann macht dir das ja viel mehr Spaß. Also als irgendwann in der Schule habe ich dann alles auf Englisch gehört. Irgendwann fängst du dann an, in äh, Originalsprache, in Originalsprache, äh, die 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 die, die äh, irgendwelche Filme zu gucken. Das macht einfach Spaß. Dann ist ja. das für dich ja. nebenbei? Mhm. Beschäftigung mit der Sprache, ohne dass du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich muss mich jetzt hinsetzen und mich beschäftigen. Sowas. Ich kenne Leute, die zum Beispiel Koreanisch lernen, die einfach auf diese koreanischen äh, ja Seifenoper möchte ich jetzt nicht sagen, was weiß ich, was es da gibt. Ne? Es gibt diese japanischen Anime-Geschichten, Mangas, es gibt glaub, ganz viele Leute, die beschäftigen sich tagtäglich, stundenlang mit ihrer, mit ihrer, dieser Zielsprache, ohne dass die sagen würden, ich habe das Gefühl, ich mache da jetzt ganz schlimm was, sondern die die, die finden es einfach cool, da rein einzutauchen. Also ich glaube, man muss wirklich dieser, dieser, man muss halt vom Gedanken her, vom Mindset, wenn man das so schön mhm. auf Englisch sagen darf, muss man wirklich ein bisschen entwickeln. Das ist ja auch das Positive, was die wollen. Irgendwie dieses Positive rangeben. Mhm. Weg von dieser Idee, oh Gott, Sprachen lernen ist wie damals in der Schule, wo mir irgendwie mhm. die Lehrer gesagt haben, so, jetzt hast du deine Vokabeln wieder nicht gelernt, Nico. Toll.
2: Das ja. ist, ne? Ja, sehr gut. Aber genau, dafür sind wir ja auch erwachsen genug, um das nicht mehr, um das rauszufinden, ähm, was wir da gerne möchten. Und die Angebote sind da, man muss sie quasi nur nutzen und muss sich, wie gesagt, man darf sich nichts vormachen. Alles kostet eben auch ein bisschen Zeit. Ähm, was wollt ihr denn mal noch lernen? Mal so als, mal so als kleiner Rausschmeißer. Wenn ihr euch äh, irgendwas wünschen könntet, was ihr lernen wollen würdet, oh. was wäre das denn?
1: Ich würde wirklich noch mal ein bisschen mit Französisch weiterkommen.
2: Ah, sehr ja. gut. Da habe ich
1: jetzt Lust drauf. Also richtig genau dies, aktiv sprechen, aktiv schreiben, aktiv werden. Ja, das ist mein Plan fürs nächste Jahr.
0: Ich bleibe ja bei Spanisch. Du also bleibst ich mach bei das Spanisch. Ja, ja, klar. Ich habe ja witzigerweise auch durch diesen ganzen Test auch, auch mehrere Spanier kennengelernt und bin auch mit, einer, mit Argentiniern befreundet inzwischen. Also es geht jetzt eigentlich mehr darum, wann besuchen wir, wann fahren wir nach Argentinien.
2: Ach, sehr schön. Also haben die Apps quasi auch noch dafür gesorgt, dass du internationaler vernetzt, internationaler vernetzt bist. Ja, sehr schön. Das ist doch ein schönes Fazit für diese Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor Apps, sondern nutzt sie könnt sie, könnt sie konstruktiv nutzen und wollt sie konstruktiv nutzen und in die neue Sprache reinzuschnuppern, das macht auch einfach Spaß, finde ich. Dann ähm, Dorothee, Nico, vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne Zeit und ähm, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Mm. Feliz Navidad. <lacht> Prospero Agnos e Felicitas. Ne? <lacht> Alles klar? Jetzt geht's los. <lacht> Okay, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. <lacht>